0: Heute ohne Käse und Löcher. Ähm, hallo und herzlich willkommen in der Zellkultur, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen in der Zellkultur. Der Vorhang geht jetzt quasi auf.
1: Ja, ähm, jetzt ist hier wieder äh, Party angesagt. Party mild.
0: <lacht> <lacht> äh, sehr, sehr mild heute.
1: Ja, ja, es war eine ist anstrengende halt Woche. Hier, hier ist es warm. Es ist noch, es ist jetzt gerade, der Juli ist gerade angebrochen, wo wir das aufnehmen. Mhm. Ähm, ich komme aus dem Freibad. <lacht> es war ein sehr schöner Tag im Freibad. Also drei Stunden im Freibad. Mhm. Mhm. Ja. Aber ähm, wir stellen ich,
0: trotzdem heute keine Bio-Frage zum Freibadwasser. Ich glaube, das heben wir uns mal drauf. Ja, ich ich hatte schon eine Bio-Frage
1: zum Freibad, weil ich, mir ist halt mal wieder aufgefallen, dass es mit meiner Bi äh, Bikini-Frisur... Frisur. Meine Bikini-Frisur. Du kennst das. <lacht>
0: <lacht> äh, wer kennt das nicht? <lacht> Bikini-Frisur ähm, löst sich ähm, beim ersten Sprung ins Wasser wieder in alle ihre Einzelheiten auf. Ja. <lacht> Die tolle, äh Die tolle hält nicht im Wasser. Ja,
1: also ich, ich bin mit meiner Bikini-Figur noch so ein bisschen unzufrieden. Ich meine, man hat ja immer eine Bikini-Figur. Die Frage ist halt nur, wie die aussieht, ne? Und ob man sich damit gefällt. Hm. Bei mir würde ich da, da sagen, ich hätte eigentlich gerne so ein bisschen ähm, weniger Kurven und äh, und dann ähm, habe ich mir überlegt, wie wäre das denn eigentlich, wenn ich meine ganze DNA einfach abschaffen würde, wäre ich dann plötzlich gärtenschlank, würde ich dann richtig ordentlich Kilo verlieren, ähm, das erfahrt ihr dann gegen Ende der Sendung.
0: Ja, und vor allen Dingen, wie lange kannst du dich dann an deiner Bikini-DNA-freien, an deiner Frisur. dna äh, Frisur
1: <lacht> erfreuen? Ja, also mein, mein, meine Frisur ist ja, ist ja relativ DNA-frei. Hm. In den Haaren ist nicht so hm. viel DNA. Da ist nur so ein paar Mitochondrien noch übrig und so. Nur in der Haarwurzel ist dann noch DNA.
0: Ja, der Rest ist halt hauptsächlich ja Proteine, ne? Keratin genau, und so. genau ist alles tot. Also eigentlich, ist es, es hat nie gelebt. So hm. richtig. Das, deswegen riechen Haare auch immer so toll, wenn man sie verbrennt. Das, ähm, no ähm, home. Ja, äh, theoretischerweise wäre es irgendwie ganz, äh, ganz toll, wenn sie wie andere Proteine beim Verbrennen riechen. Also mehr so wie Schnitzel oder Steak auf dem Grill. Aber ähm, leider tun sie das nicht. Sie riechen irgendwie. ekelhaft <lacht> hm.
1: Ja... Die ekelhaften äh, Gerüche von Proteinen, die verbrennen.
0: Ja. Kommen wir zu ganz anderen langen Fäden. Also DNA zum Beispiel oder RNA. Wie riecht die eigentlich, wenn sie verbrennt? Paramolisiert die dann? Also, die Ribose ähm, riecht wohl ganz gut. Das ist ja zusammen mit, mit ähm, Zystin so ein, so ein der typische Geruch von, ähm, von gebratenem Fleisch. Ah! Ach so. Hm. Hm. Ähm, wird, glaube ich, auch teilweise irgendwie ähm, so eingesetzt, aber ähm, eher, also es ist halt schwierig, das herzustellen und dann. Ähm, aber so. man könnte doch lauter RNA-Polymerasen nehmen,
1: die könnten dann ganz viel Ribose herstellen.
0: Naja, Ribose äh, ja, allein. Nicht Ribose alleine, aber für so, Ribose <lacht> allein brauchst du ja nur so ein bisschen Glukose und dann diese. Um, äh, dann äh, musst du deinen Pentose-Phosphatweg anschmeißen. Um, ich schalte jetzt meinen
1: Pentose-Phosphatweg ähm, ein. Ha. Seht her, ich kann das. <lacht> ähm, ja, äh, wir, wir haben jetzt schon das Wort RNA-Polymerase genannt. Polymerase, also alles, was irgendwie auf Ase endet, das ist immer ein Enzym. Hm. Und ähm,
0: <lacht> Außer nordische Gottheiten, die haben damit nicht so viel zu tun. Enden die auf Ase? Die heißen alle Asen.
1: Aber die enden nicht auf Asen.
0: Nee, das ist dann, einfach.
1: Die, dann heißen die so, aber die mhm. enden
0: nicht drauf.
1: Genau. Naja, <lacht>
0: vielleicht ist es der Nachname oder so. Du, du machst hier wieder, äh, du, du, du schweifst ich... wieder ab. Ja, ich weiß. Zur Not schneiden wir das halt raus. Nö. <lacht> <lacht> Nö. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, also, äh Polymerasen ähm, sind eben äh, Enzyme, die Polymere bilden. Und Polymere, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ähm, das sind einfach Ketten von ähnlichen oder sogar gleichen ähm, äh, Molekülen, die einfach aneinander hängen. Also wie so eine Perlenkette kann man sich das vorstellen. Und äh, vielleicht habt ihr nicht nur die Perlenkette also mit so... Einfarbigen Perlen, ähm, stellt euch eine vierfarbige Perlenkette vor, denn ihr habt da vier Basen dran. Ähm, die sind zwar unterschiedlich, ja, aber sie es sind trotzdem alles Perlen und ähm, ist bestimmt hübsch. Und, ja. ähm,
0: vor allen Dingen mögen sich immer Pärchen davon, von diesen Perlen. Nennen wir, sagen wir, die roten und die gelben mögen sich und die blauen und die grünen oder so.
1: Ja, aber bei der RNA äh, mögen die sich ja nicht die ganze Zeit. Also die ist mm. ja, die, ja, die, die paart sich ja nicht.
0: Na, nur mit sich selber. Ne? Ja,
1: also natürlich, aber schon. Sie, find Sie auch findet auch schon teilweise so also so so an äh, Anknüpfpunkte, aber nicht, nicht so wie die DNA, die halt wirklich so mehr so eine Struktur, die immer zu zweit ähm, ist. Hm? Hand in Hand. Kaum getrennt, Hand Hand. nur... Ein böser Mitspieler kann sie trennen äh, und noch andere, aber, ähm, ne? äh, aber dieser böse Mitspieler, den haben wir schon angesprochen, es ist die RNA-Polymerase. Die kann nämlich äh, diesen, diese DNA-Doppelhelix auftrennen, weil die möchte nämlich an das Innere ran, an die Basen.
0: Genau, damit die RNA mit, mit einem DNA-Strang sozusagen paaren kann oder ähm mehr oder weniger komplementär hergestellt wird. Ja, aber eigentlich macht gar nicht die RNA-Polymerase die DNA auf, sondern so eine Helikase und ähm, ja. Ich dachte,
1: das wäre bei der DNA-Polymerase der Fall. Ich
0: mh, denke, bei der RNA-Polymerase ist das auch der Fall. Nee, der
1: RNA-Polymerase Proteinkomplex setzt sich an einen Promotor genannte DNA-Region. Die RNA Polymerase entspiralisiert im Verlauf der Elongation die Doppelhelix und legt so jeweils ca. 10 bis 20 Basen der DNA
0: zur Paarung frei. Okay, also der ganze Komplex, also ist sozusagen ein Teil von der RNA Polymerase, so eine Art Helikase. Ja. Hätte ich, hätt ich jetzt so verstanden. Hm, ja, passt, passt ja auch irgendwie. Hm, okay. gerade noch mal. Ja, aber das ist ja jetzt auch irgendwie ein bisschen verwirrend. Also eine Helikase heißt Helikase, weil sich die DNA-Doppelhelix ähm,
1: auflöst. Weil das, ja, das wäre ja für die Replikation dann relevant.
0: Ja, stimmt. Na gut, dann machen wir noch eine extra Folge hätt Replikation.
1: Hätte ich jetzt gesagt... Weil die Replikation ist ja dann doch relativ
0: komplex. Hm. Na gut. Ähm, ja, die RNA-Polymerase ähm, trennt die beiden DNA-Stränge voneinander und ähm, macht dann komplementär zum ähm, ähm, nicht-kodierenden Strang eine RNA.
1: Ja, gut, das war dann die Sendung. Jetzt kommen wir zu mir. <lacht>
0: Genau, und zwar einfach ähm, immer die, die, äh, sozusagen die pa äh, passende Base wird da dran geknüpft und bei der RNA gibt es halt einen Unterschied zur DNA, nämlich wir haben ähm, einen anderen Zucker, nicht die Desoxyribose, sondern die Ribose und, ähm, statt, äh, und eine Base ist auch noch anders und zwar statt ähm, das, dem Thymin haben wir das Uracil. Ja, die beiden sehen sich auch ähm, relativ ähnlich. Also man könnte sie für Zwillinge halten, wenn das, äh, das Thymi nicht noch so eine Methylgruppe hätte. Ich, ich bin nur
1: gerade noch das mit der Helikasa am Researchen.
0: <lacht> Mach nur. Ja, ähm, das war jetzt aber auch noch nicht die ganze Sendung, weil das ist ja auch alles wieder schon ähm, total vereinfacht dargestellt und äh, in Wirklichkeit ist es gar nicht so einfach, weil die RNA-Polymerase, die ähm, springt jetzt nicht paarungswillig irgendwie die DNA an irgendeinem Punkt an, sondern die springt sie genau da an, wo das, ähm, wo sozusagen das Gen losgeht. Und äh, dazu muss sie erstmal diesen speziellen Punkt halt dafür finden, Genau, und ähm, das nennt man halt eben äh, Transkriptionsstart und das liegt in, äh, typischerweise ist das so flankiert von der sogenannten Promoterregion, wo entsprechende äh, DNA-Sequenzen äh, der RNA-Polymerase signalisieren, dass äh, da ein Transkriptionsstart ist. Ähm, entsprechende DNA-Sequenzen werden, hatten wir bestimmt schon erwähnt, die ähm, allseits beliebte Tatterbox. Da binden so bestimmte Transkriptionsfaktoren dran, die halt für die RNA-Polymerase so, so eine Art Plattform bilden. Also es ist wie so, wie, so ein Land, ähm, wie so ein Landesteg für so ein Boot, kann man sich das vorstellen. ja Also ähm, die Transkriptionsfaktoren sind jetzt mehr oder weniger dieser Holzsteg, der da ins Meer ragt und ähm, die RNA-Polymerase kommt dann eben an wie so ein Kreuzfahrtschiff oder auch einfach nur so ein Rundfahrtschiff und dockt dann da halt an und kann dann eben sozusagen ähm, erstmal da sitzen und ähm, warten, bis sie das Signal zum, zum Loslegen kriegt für die Herstellung von der rna
1: Genau, und da äh, gibt es dann übrigens noch einen, einen Verwandten der Tata-Box, sie nennt sich Pripno-Box, ähm, die äh ist ein äh, bei den Prokaryoten, also bei den Bakterien zum Beispiel, die keinen Zellkern haben, die haben auch eine, eine Art Tata-Box, die sind nah verwandt, aber äh, eben doch ein bisschen anders. Aber ähm, die haben eben auch äh, so eine Region, ähm, die auch von dem RNA-Polymerasen-Proteinkomplex, äh, also das ist immer so ein Komplex, da hängen noch viele andere Faktoren immer mit, mit dran, die haben dann einen, bindendes Protein, was diese Tata-Box erkennt und da anbindet. Oder eben die Prino-Box.
0: Ja, es gibt ja auch noch so andere Promoter-Elemente. also da gibt es noch zum Beispiel ähm, diese GC-Box oder so ein ccaat box oder so. Also es gibt halt nicht für jeden, es muss ja nicht für jeden Promoter zutreffen, dass da so eine Tata-Box ist. Es können halt eben auch noch andere Signale da sein. Mhm. Und
1: ähm, bei den Prokaryoten ist es ganz einfach so, dass äh, wenn sich etwas an den Promotor bindet, dann erhöht sich einfach extrem die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt eine RNA-Polymerase andockt, um eben die äh, Transkription durchzuführen. Aber ähm, bei den ähm, Eukaryoten ist das noch ein bisschen anders. Ähm, da wird dann tatsächlich ähm, die. Äh, ähm, was war? Ähm, da gibt es dann noch drin Tr Transkriptionsfaktoren. Gibt's, die gibt es nicht bei Bakterien. Warum weiß ich nicht? Naja, dann so gibt es halt
0: diese, ähm, äh, gibt's ja diese Repressoren und ähm, mm. Deaktivatoren, aber mm. es sind eigentlich im Prinzip auch eine Art Transkriptionsfaktoren. Mm. Nur, dass das irgendwie auf einer viel brachialeren Ebene, denke ich mal, irgendwie reguliert ist. Bei den Broker... Bei den Eukaryoten hat man wirklich irgendwie so ein bisschen mehr dieses Feintuning, das wirklich relativ genau eingestellt wird, wie viel Transkript jetzt hergestellt wird. Mm. Ja,
1: also da, da braucht man dann eben noch ein bisschen mehr. Das ist alles mal wieder etwas komplexer, ist ja natürlich auch ein komplexeres Lebewesen. Ähm, ja, ja.
0: Genau. Also ich meine, die meisten Eukaryoten sind ja auch... Ähm, Mehrzellige Organismen, wo die Zellen untereinander mit, kommunizieren und sich sozusagen gegenseitig erzählen, was sie jetzt auch brauchen. Mhm. Ja, da kommuniziert, kommuniziert zum Beispiel unser Immunsystem einfach mit, mit den Körperzellen und sagt so, hier schwimmen jetzt Bakterien rum, seid mal vorsichtig und solche Sachen. Mhm. Das wird dann mehr oder weniger alles als Signal in die Zelle weitergeleitet und hat dann eben auch teilweise Auswirkungen auf, welche Gene jetzt abgelesen werden. Ja, und äh, bei den
1: Prokaryoten, das kann man eigentlich schnell schnell abhaken. Die haben nämlich, ähm, sobald sich die, die RNA-Polymerase angedockt hat und synthetisiert, kommt da quasi ein Strang RNA raus. Ähm, die nimmt sich einfach die Bausteine, die so in der Gegend liegen, packt die eben immer so genau dran, wie sie dran passen an die DNA. Ähm, und dann wird... Äh, da äh, ein, ein RNA-Molekül äh, draus und das wird dann sofort weiter verarbeitet mit der Translation. Da kommen wir später oder wann anders nochmal dazu, was das dann ist. Aber das geht äh, quasi ratzfatz und äh, das war es dann auch. also die äh, die Bakterien halten es alles, in heißt, ist alles sehr einfach. Genau. Alles in einem, das passiert auch alles an einem Ort, nämlich da direkt, wo die DNA ist quasi. Ähm, da setzen sich dann gleich äh, kleine Ribosomen dran und, und arbeiten da. Also das geht alles äh, sofort. Ähm, bei den Eukaryoten ist das etwas schwieriger. Ähm, da müsst ihr immer dran denken, die heißen ja Eukaryonten, weil sie einen Zellkern haben. Und äh, in diesem Zellkern ist eigentlich bis auf ein paar Proteine, die in den Zellkern dürfen. Und äh, DNA ist da eigentlich nicht so viel. Also, ja, ja also es gibt halt so ein Gerüst, auf, an dem die DNA aufgespannt ist. Ja, und also was ja auch so ein paar wenige Proteine sind, aber das sind keine anderen Organellen, ähm, da sind keine, ähm, keine Ribosomen, keine, ähm, keine, Einheiten, die irgendwas, äh, die, die da irgendwas bewerkstelligen, was, was, da jetzt wichtig wäre für die Transkription oder für die, äh, ja, für die Translation, entschuldigen. Ja. Ja. Na, und ja, vor allen Dingen hm. ist
0: die äh, RNA, so wie sie von der DNA abgelesen wird, einfach noch nicht fertig. Also das hm. ist, ist, die ist unreif. Die ist hm. einfach unreif. Die ist noch nicht erwachsen. Nee, die muss noch einen Reifeprozess durchlaufen. Eine Reifeprüfung. Die
1: Reifeprüfung. Jetzt im Zellkern. Für alle. Ja, und äh, wie das so ist, wenn es um Reifeprüfungen geht, ähm, bekommt äh, die RNA erstmal so eine Mütze aufgesetzt. Das hat jetzt überhaupt nichts mit Reifeprüfung zu tun. Das heißt aber ein Cap. Ähm, und äh, das macht sie einfach so, dass sie, dass sie äh, ne, äh, an den an den Anfang des entstehenden RNA Stranges schon während der äh, während der äh, äh, Synthetisierung wird einfach ein Guanin, also eine Base, wird einfach falsch dran, äh, dran gesetzt.
0: Ja, also, man sagt sozusagen Kopf genau. an Kopf irgendwie.
1: Genau. genau. Wir haben euch ja schon mal erzählt, dass die Ribose so fünf Ecken hat. Das ist so ein, so ein, äh, so ein Fünfeck. Und äh, die werden durchnummeriert von 1 bis 5 natürlich. Äh. Die eine Und, Ecke
0: ist ein Sauerstoff, aber es
1: ist ich habe ja auch nur gesagt, dass sie Ecken hm. hat. Hm. Nicht, dass
0: sie... Stimmt, äh, der Hut hat auch manchmal drei Ecken. Möchtest du schon wieder singen? <lacht> schon wieder? Moment, meine Ribose dafür ich, hat fünf noch... Ecken. Ja. Fünf Ecken hat meine Ribose. Voll gut. Ähm, wir sollten ein ähm, biochemie liederbuch schreiben. Irgendwann hm. mal. Können wir dann ganz pathetisch den PCR-Song singen? singen? <lacht> Ja, genau und Bad Project unbedingt. Ja, da,
1: dazu <lacht> dazu können dann alle tanzen. Ähm, ja, also sie, sie bekommt quasi falschrum ein Guanin angesetzt und äh, das ist auch noch äh, methyliert. Das äh, schützt quasi, das ist ja wie so ein Hut und das äh, schützt die DNA, äh, die die RNA am einen Ende. Und am anderen Ende hat sie einen Schwanz. Und den, ähm. den
0: bekommt sie angeheftet. Ja, den, den Schwanz. Ja, schon. Wie bei diesem Kinderspiel, wo man irgendwie dem Esel den Schwanz anhängen muss oder so. Nur dass, ähm, nur, dass es immer nur, dass man, am Ende ist. und nicht, Ja, na, man, man kriegt halt die Augen sozusagen dabei nicht verbunden, sondern es passt dann halt einfach. Genau. Das ist der, der poly schwanz um,
1: und beides, um, äh, beide Strukturen, die Kappe <lacht> und der Poly-A-Schwanz, also Poly-A-Schwanz heißt ja deswegen, weil er halt aus, Poly, äh, aus Adenin besteht, also auch einer DNA-, DNA genau. oder RNA-Base.
0: Also in dem Fall hat Poly-A einfach nichts mit Polyamorie zu tun.
1: Wie kommst du denn da jetzt überhaupt drauf? Ich weiß es nicht. Ich wäre da nie drauf gekommen. Ich hätte jetzt gedacht, so, ja, das ist halt, wenn man ganz lange, Aaah! schreit.
0: <lacht> das kann schon auch mal passieren, vor da, allem, wenn man schreiend im, lustig. schreiend im Kreis läuft. Übrigens, ähm, bei schreiend im Kreislaufen, ähm, Fun Fact: ähm, diese, dieses Cap und auch der Polyalschwanz <lacht> werden dafür dann, glaube ich, genutzt, die. Ähm, diese mRNA... Damit die endlich schreiend im Kreis laufen? Ja. Nee, ähm, die Ribosomen rennen dann auf der RNA schreiend im Kreis. Also äh, man kann das äh, sozusagen dann miteinander koppeln, den Schwanz und den Kopf. Ähm, <lacht> wir wirklich leben und... <lacht> 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 und, dann, ähm, ähm, und dann können halt die Ribosomen da drauf sozusagen im Kreis laufen und immer wieder von vorne anfangen, ähm, wenn sie das... Pro also dann bei der Translation... Ähm, und ähm, immer wieder neues Protein machen. Also ähm, war das, was ich mal gelernt habe, dass das irgendwie ja. geht. Mhm.
1: Ja, aber zuerst mal müssen die ja aus dem, aus dem Zellkern raus. Und während äh, das, die Mütze und der Schwanz beide, ähm, beide dafür gut sind, dass die äh, RNA nicht so schnell abgebaut wird, ähm, um sie halt ein bisschen zu schützen ähm, ist sie auch noch dafür gut, dass sie halt aus dem Zellkern raus kann?
0: Das, wie das genau funktioniert, weiß man nicht so ganz genau. Auf jeden Fall dürfen diese Splice-Proteine mhm. dann nicht mehr drauf sitzen, damit die aus dem Zellkern raus kann. Genau. Okay. Und, und Splicing wäre jetzt der nächste Punkt, was auch noch passiert. Ich bin noch nicht fertig. Okay, mach.
1: Ja, die, die 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 Mütze und der Polyarschons erhöhen auch beide die Translation später.
0: Ja, das ist wichtig. Hm. So jetzt das kannst ich ja du eben mit deinen Spleisosomen kommen. Jetzt komme ich mit meinen Spleisosomen. Also ähm, Spleisen hat nichts nicht direkt äh, was mit zum Beispiel sowas wie Spliss zu tun, obwohl es auch irgendwie äh, mit Schneiden zu tun hat. Ähm, und zwar ist unser, sind unsere Gene ja nicht mehr oder weniger am Stück, sondern die sind teilweise eben unterbrochen von sogenannten nicht kodierenden Sequenzen, die auch Introns genannt werden. Und ähm, die muss man dann im fertigen äh, in der fertigen mRNA rausgeschnitten haben, ganz einfach, weil die, die RNA-Polymerase, wenn sie halt die DNA abliest, nicht unterscheiden kann zwischen äh, zwischen den kodierenden und den nicht kodierenden Sequenzen. Und äh, diese nicht kodierenden Sequenzen werden halt meistens durch so eine typische Basenabfolge eingeleitet. Das sind nur zwei Basen, aber äh, zusammen mit den äh, anderen zwei äh, mit der anderen zwei Basensequenz am Ende äh, können halt äh, sogenannte Spliceosomes diese äh, dieses, äh, diese nicht kodierende Sequenz erkennen und äh, verbinden diese beiden, ähm, diese beiden Punkte miteinander und schneiden die dann halt raus, sodass halt eben diese nicht kodierende Sequenz in der fertigen mRNA dann fehlt. Mhm. Ja, das, das kann man so machen. Natürlich ähm, gibt es ja irgendwie ähm, die Möglichkeit, dann auch... Ähm, kodierende Sequenzen einfach mal gleich mit rauszuschneiden, sodass man halt so ein bisschen Möglichkeiten hat, da kombinatorisch zu arbeiten und das erhöht auf jeden Fall für unser Immunsystem sehr die, die Möglichkeit, ähm, unterschiedlichste Antikörper herzustellen. Unter anderem.
1: Ich dachte, die Antikörper sind durch die VDJ-Rekombinierung.
0: Äh, ja. Ja. Ja, aber das sind ja irgendwie auch ähm, verschiedene Exons, ähm, die dann teilweise, mhm. glaube ich, irgendwie einfach ähm, aus der DNA tatsächlich irgendwie ja, entfernt werden. Aber am Anfang hat man so eine Art... Ähm, ähm, na, am Anfang wurde es irgendwie entschieden. Okay. Aber man hat ja auch ähm, von manchen Proteinen zum Beispiel unterschiedliche Varianten dann einfach dann mhm. durch Kombinatorik.
1: Ja, das, das ist auch ähm, eine eine sehr wichtige ähm, sehr wichtige Sache, dass eben ähm, die äh, Exons und Introns dafür sorgen, dass eben alternative Spleißprodukte entstehen. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel Rezeptoren, die eigentlich auf der Zelloberfläche sitzen, ähm, die halt irgendwelche Signale empfangen können. Und davon gibt es dann intrazelluläre Versionen, weil einfach ähm, in diesem, äh, in der RNA dann ähm, das Exon, was sie eigentlich brauchen, um zu wissen, oh, ich bin ein Rezeptor, ich muss auf die Zelloberfläche. Ähm, das wird einfach rausgeschnibbelt und dann ähm, weil weiß die gar nicht mehr, wo sie hin muss, dann ist der plötzlich in der Zelle drin und dann übernimmt der da manchmal andere Funktionen.
0: Oder ähm, ich weiß nicht, die Genomgruppe bei uns hat irgendwie sogenannte Nack-Nack-Sequenzen untersucht. Das klingt jetzt irgendwie auf den ersten ähm, Augenblick relativ witzig, aber dann ähm, ist halt, was ich dieses ähm, das Protein einfach mal um eine Aminosäure länger oder kürzer ist. Das ähm, macht manchmal schon einen Unterschied. Vor allem, wenn es darum geht, dass es ein Transkriptionsfaktor ist, der halt. Ähm, sozusagen mit seinen Fingern in die DNA greift und da Sequenzen ausliest. Und dann ist der Abstand zwischen den Fingern ähm, entscheidend manchmal. Mm. Ja, tatsächlich. Also je nachdem, ob du mehr so wie ähm, wie Spock ähm, ähm, zwischen ähm, Mittelfinger und Ringfinger eine Lücke machst oder, ähm, oder nicht. Ähm, das macht dann halt irgendwie für Transkriptionsfaktoren schon einen Unterschied. Mhm. Ja, ist das eigentlich alles, was wir so zur Transkription haben? Nee, wir sind ja gerade mal noch im Zell bei den Eukaryoten im Zellkern. Die RNA ist ja noch nicht ganz draußen. Ja, dann geht sie durch die Pore raus, oder? Ich denke, sie wird aktiv transportiert. Und wenn sie halt nicht ordentlich ausgereift ist, dann wird sie einfach zerstört. Ach so. ja. Ja, na, so kann man irgendwie verhindern, dass ähm, falsch abgelesene RNA dann ähm, im, im Zytoplasma landet und, und dann plötzlich ein schräges Protein ähm, entsteht, das die ganze Zelle durcheinander bringt. Ja. Ähm, Transkription. Ähm, ja, wir hatten Speiszoom, Köpfchen, Schwänzchen und.
1: Was die man Katze, noch? die sich in den eigenen Schwanz beißt? Hm, sowieso.
0: Cat-Content. Ja, genau. Jetzt muss man sich noch vorstellen, wie kleine Bosomen auf der Katze schreiend im Kreis laufen. Wie? <lacht> 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 wie? <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, mehr würde mir jetzt tatsächlich ähm, dazu großartig auch nicht mehr Einfallen.
1: Mhm.
0: Ähm, so ein, ja, genau, die gesammelte Menge aller ähm, Gene, also aller mRNA, die entsteht, also aller Gene, die abgelesen werden, nennt man in einer Zelle Transkriptom. Und das kann sich schon erheblich von Zelle zu Zelle unterscheiden. Und das ist eigentlich auch das, was äh, Wissenschaftler recht häufig angucken, weil man nicht immer die Möglichkeit hat, ähm, dieses, äh, die Übersetzung dann eben nachzuweisen. Ja, sei es einfach, weil weil ähm, zu wenig Protein dann am Ende da ist, dass man, dass das unter der Detektionsgrenze mehr oder weniger durchrauscht und ähm, ähm, ganz einfach, weil die Methode der des mRNA-Nachweises einfach viel einfacher für den Forscher als als jetzt so Proteine. Denn man bräucht, braucht ja dann immer noch passende Antikörper für so einen Protein-Nachweis und das ist halt nicht ganz so einfach. Vielleicht noch
1: ähm, ganz interessant: ähm, der, ähm, äh, der Nobelpreis 2006 ging einen Roger D. Kronberg, der daran gearbeitet hat, nur falls sich jemand über den mal informieren möchte. Ähm, und ähm, so richtig, äh, ja, mit. Was wollte ich jetzt sagen? Mhm. Ähm, also ähm, die, die RNA-Synthese, die können wir mittlerweile auch in vitro machen, also im, ähm, im Reagenzglas quasi, im Mini-Reagenzglas ähm, können wir das auch nachstellen. Also das braucht jetzt nicht unbedingt ähm, die, ähm, die Zelle dazu, beziehungsweise den Zellkern. Mhm. Ja. Ja, das sieht man ja bei den Prokajonten schon ganz gut eigentlich. Ja gut, aber die haben ja immer noch irgendwie so zelluläre Umgebung. Mhm. Was weiß ich. Ähm, also äh, so, so diese, diese einzelnen Sachen, die kriegen wir alle schon ganz gut außerhalb von der Zelle hin.
0: Ja. Ja.
1: Dann wollen wir zur Auflösung von der Biofrage kommen. Hm. <lacht> bevor, bevor sich die Bikini-Frisur auflöst... lösen Bevor sich meine Bikini-Frisur wieder auflöst. Ich hatte, ich hatte heute zwei geflochtene Zöpfe. Ich sehe damit zwar immer so ein bisschen aus wie Heidi, aber es ist zum Schwimmen halt einfach viel besser. Machst du dann so Schnecken? Nee, äh, also nicht, nicht seitlich. Ähm, Ach so. Sondern einfach so nach, nach hinten quasi. Okay. Komme. Weil... Ähm, Ansonsten sieht das noch furchtbarer aus. Das sieht dann echt aus wie äh, oder Prinzessin Leia. Ja, das will ja keiner.
0: Mhm. Keine Bemerkungen zu Affenschaukeln jetzt machen. Oh, ja. das, hat,
1: das hatte ich auch mal probiert. Vor Jahren beschlossen, dass es blöd aussieht. Ähm. Okay. Ja, also die Bikini-Frisur ohne, ähm, ohne DNA, ähm, leider, leider äh, wäre ich dann nicht viel leichter, aber ich wäre leichter.
0: Ja, ne? um wahrscheinlich so 66 Gramm, mhm, das entspricht so's... vielleicht umgerechnet ungefähr, ich schätze mal so 20 Zuckerwürfel. Mhm. ja. <lacht> ist ja auch viel Zucker drin, ne?
1: <lacht> In der DNA, ja. Also da muss ich wohl lieber weiter trainieren und schwimmen und äh, äh, arbeiten und so, bis ich doch meine Bikini-Figur optimieren kann für meine äh, Ansprüche. Hm. Ähm, vor, allem, ich,
0: vor allem ja. Könntest du dich an deiner DNA-Freiheit oder an deiner DNA-Erleichterung nicht sehr lange erfreuen. Wieso nicht? Ich kann doch
1: wohl ohne Gene leben. Also äh, bitte mal hier die ganzen Bio-Öko- sonst sowas.
0: Menschen tun das doch auch. Die essen ja noch nicht mein Gene. Mhm. Also ohne die Gene, die wenn in deinen Zellen schon drin sind, könntest du, also da ist die Frage wurde auch schon mal bei XKCD gestellt, ähm, wie lange kann man ohne seine DNA leben und ähm, man es kann natürlich schwierig getestet werden, denn es ist ähm, bisher noch kein Weg gefunden, die DNA aus, äh, aus Körperzellen zu entfernen, ohne gleich den ganzen Körper dabei ähm, zu ähm, eliminieren. Und ähm, deswegen kann man das irgendwie nur vermuten. Und äh, zwar gibt es ähm, bestimmte Gifte, vor allem aus dem Knollenblätterpilz, die halt eben die RNA-Polymerase, über die wir heute schon relativ viel erzählt haben, ähm, hem. Und ähm, da kann man dann so ungefähr ableiten, wie lange ein Mensch ohne seine Gene leben kann. Und ähm, das ist wohl so maximal drei bis vier Tage, also eher weniger. Als erstes würde dann nämlich ähm, die Leber aussteigen, weil in der Leber relativ viel... Ähm, Transkription stattfindet, die Leber ist halt ein sehr unser wichtigstes Entgiftungsorgan und äh, dafür braucht sie halt viele verschiedene Proteine. Und äh, genau, falls ihr nach Neujahr mal wieder Detox macht, ähm, das ist ähm, eigentlich relativer Unsinn. Das macht eure Leber schon sehr gut, ohne dass ihr da irgendwie tagelang nur Wasser trinkt. Und ähm, du musst doch Smoothies trinken. Und,
1: äh, Aber da sind auch ein, schon wieder Gene drin, oder? ein, ein, ein Tee oder äh, was weiß ich. Du musst vor allen Dingen viel Geld zahlen an irgendwelche Leute.
0: Genau. Ähm, ja. Denk dran. Immer viel Geld zahlen,
1: weil was viel kostet, das wirkt auch gut. Deswegen, je mehr Geld ihr uns gebt,
0: desto besser wird unser Podcast. <lacht> Genau, dann können wir uns. Hint, Hint. <lacht> ja. Dann können, wir, dann können wir noch eine Whisky-Verkostung ähm, einbauen, ja? Falls uns mal nichts für die Biofrage einfällt. Oh. Und was
1: ist die Antwort auf die Bio-Frage? Weiß nicht, Slanschel.
0: <lacht> nee, hier, Artbeck oder äh, Glendronik. Artberg folgt mir auf Twitter.
1: Ich habe Twitter durchgespielt. Ich habe Twitter sowas von durchgespielt. <lacht>
0: <lacht> Dabei
1: mag ich Artberg gar nicht so sehr.
0: Das solltest du, dann sollten wir hoffen, dass sie diesen Post Podcast nicht hören oder äh, dass sie ähm, entscheiden, dir irgendwelche Proben aus Superjahrgängen zu schicken. Dann mit das deiner hat Meinung damit gar nichts
1: zu tun. Artberg ist halt super rauchig und ich mag halt eher so Sherry-lastige Whiskys. Hm. Das ist halt nicht Artberg. Ich meine, so ein Rauchiger ist auch ganz lecker ab und an mal, aber halt, wenn ich, wenn ich jetzt mir ein bisschen eingieße zum Genießen, dann nehme ich halt äh, äh, keinen, der, der äh, Rauch hat. Hm. Und das ist jetzt übrigens der Kulturteil von der Zellkultur. Ja, oh, wir können noch viel mehr über äh, Kultur reden. Was hältst du zum Beispiel zur psychosozialen Komponente im Spätwerk von Franz Kafka?
0: Ja, genau. <lacht> Das wird unsere nächste Bio-Frage. <lacht> ich, ich erinnere dich dran. <lacht> ähm, aber bis zum nächsten Mal habe ich immerhin wahrscheinlich die Antwort gegoogelt.
1: Ge <lacht> Und da steht dann ähm, Fragen Sie Herrn Samsa. Hm.
0: Ja, wenn er mal wieder wach wird, frage ich ja. ihn mal. V vielleicht brummt er dann nur lustig und fliegt zum Fenster raus. Es brummt zurzeit ganz heftig irgendwie. Also, als wir Montag Training hatten, da waren auch jede Menge so unterwegs, Mai- oder Juni-Kiefer, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten sie auf dem Rasen, wo wir gespielt haben, ähm, haben sie sich in Pärchen gefunden und ähm, sind immer jedes Mal sehr entrüstet aufgeflogen, wenn man in ihrer Nähe herumgetrampelt ist. Also eigentlich die ganze Zeit. Du kannst doch nicht die armen, liebenden Käferpärchen stören. Doch schon, also ich meine, die zwei Stunden in der Woche, das könnte ich schon mal ab, oder? Also... Ich
1: bei du, du, du bist einfach nicht hier ähm, so Öko und so drauf, ne? Du musst da viel mehr mit der Natur gehen. Wenn man es nicht frittieren kann, ich ist es nicht gut. Das ist wieder eine sehr schöne schottische Weisheit.
0: Die machen das so mit Snickers, oder?
1: Ja, 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 also Das ist gar nicht, also da musst du schon, du musst deinen Snickers-Riegel schon hinbringen, damit die das für dich äh, 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 frittieren. Hm. Das machen die sonst nicht. Mhm. Und äh, also war zumindest so, als ich da war. Außerdem, die ganz schlimmen Dinge gibt es vor allen Dingen in Glasgow.
0: Okay, na gut. Ja
1: habt ihr wieder mehr gelernt, als ihr gehofft habt, ne? <lacht> <lacht> ähm,
0: über schottische Kultur können wir ja auch mal einen Podcast machen. Allerdings ähm, warten wir jetzt noch ab, wie, wie, das, äh, wie, wie, wie sich Großbritannien jetzt weiterentwickelt, bis dahin. Ja, dann äh, danken wir euch
1: für eure Aufmerksamkeit, bitten euch weiterhin um äh, ähm,
0: Aufmerksamkeiten.
1: <lacht> Aufmerksamkeiten, ich wollte jetzt Rezensionen bei iTunes sagen, aber das ist auch eine Aufmerksamkeit, da hast ja. du recht. Ja. Ähm, und ähm, äh, ihr könnt euch uh, uns auch sonst weiterempfehlen. installiert unseren Podcast bei eurer Mama auf dem iPhone und äh, bei eurem Vater auf dem iPod und ähm, bei euren Cousinen auf dem iPad und äh, was weiß Irgendwas ich. Irgendwas
0: nicht mit Apple. Könnte man vielleicht noch mal vorschlagen.
1: Ja, ja da, da geht es halt irgendwie am einfachsten, ne? Mhm. so zum Hören. Ähm, und auf den Podcatchern der Android- und Windows-Geräte ähm, eurer sonstigen Verwandtschaft ähm, behaltet uns gewogen, sagt man das so? Es bleibt uns gewogen. Bleibt uns gewogen. Mhm. Ähm, vor allen Dingen mit 66 Gramm DNA, bleibt uns gewogen. Behaltet eure Gene immer schön bei euch, die sind wichtig. Verschenkt sie nicht zu sehr, sonst habt ihr, <lacht> <lacht>
0: so, sonst habt ihr zwei kleine Gene Frischlein, aus? so wie Möpern. Genau, wann tauscht man schon mal Gene aus? Ja,
1: hm.
0: das kann teuer werden, ne? Mhm. Dann? Kostet Zeit und Geld. Aber sie geben so viel zurück. Hm. Volle Windeln, hm. volle Töpfchen. Ihr könnt ja mal auf Twitter und uh, sie können geben so viel zurück ähm, suchen. <lacht> <lacht> Falls ihr überlegt, Eltern zu werden. Oder auch nicht. Hm. Oder schon ist das gleich. ein Hashtag? Ähm, manchmal ist es ein Hashtag und manchmal ist es einfach nur ein, ein Satz, der in den Tweets vorkommt. Ja. Von Eltern. <lacht> aber ich glaube auch von Haustierbesitzern. Vor allem von Katzenbesitzern.
1: <lacht> ja, da, da wünscht man sich oft, sie würden nichts zurückgeben. Ne? Genau. <lacht> ja, aber ähm, wir freuen uns, von euch zu hören. Also gebt uns ein bisschen was zurück. Ähm, eure Meinung zum Beispiel. Und äh, ja.
0: Sagt uns eure Meinung. Genau. Und ähm, wir wünschen viel Spaß gehabt zu haben, wie immer. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.